0: Come, let's play, DJ, let it play. Hello， 大家好，我们是自由的水匠，我是 Chris， 我是小伟，大家好
1: 。我们上礼拜有讲到就是呃购物欲的事情啊，就我们历经的六一八，我想要知道小伟买了什么东西，你要跟大家分享一下你的六一八战利品吗
0: ？好，其实好像上次有大概讲一点，我从五一八就开始买了。因为其实国外的电商都会比较早开始就预热，所以其实真的到六一八的时候，可能有一些东西就已经都被抢完，或者是说有一些东西我当天来抢，我的手脚没有那么快。我不知道大家知不是知道，现在有一种抢购机制是他们都会用一种叫做机器人的运算法。他们会安装一些软体，或是有一些会写程式的人，他们会去用机器人去抢券。比如说某某他们在六一八当天，他们几个时段会说，哎、欸，他会发放就是某某币，如果你抢到，哎、欸，比如有三三百块，然后一千块，如果你有抢到的话，你可以直接，譬如你的单是一千两百二十元，你就可以直接扣掉一千块，你就只要付两百。我不知道你有没有去抢那个某某病。我没有哎、欸，因为
1: 我通常就是对我来讲，我觉得某某的玩法很复杂，我、嗯啊、我往往搞不清楚他在干嘛。而且他之前我有买，就是比较高单价的三 C 用品，我那时候真的研究了好久。他好像买了以后，然后要自己去一个地方登记，对不对？然后登记，然后某个时间再去抽，我觉得超级麻烦了
0: ，关卡蛮多的，就是真的是适合，就是你刚开始讲，就是可能除了有一点。麻烦，我觉得适合就是真的很闲的，因为我我我看到有人还有分享攻略，要设闹钟，就闹钟要设好几个，我觉得那真的很麻烦
1: 。然后呃，因为像有的人呢、啊，就是他们可能还会去研究信用卡的呃回馈，还有比如说绑什么来配啊，会可以再回馈多少。然后现在还有另外一种人是，甚至可以透过 Shop Back 还是什么有一个网站、呃，对
0: 对对，现金回扣，对，對然后就可以做现金回扣。这样听像听鸟毛在帮他做业配的感觉，但是这就是很复杂啦。对，我们没有任何业配，我们只是分享我们的攻略。好，那分享我买什么好了？就是从五月份在六一八前的预热啊，我大概就是有买了，就是一些生活的用品。我觉得就是之前我们有分享，就是说疫情在家，那因为在家工作，我跟 Chris 两个人都是很 care 仪式感这件事情，就是我们想要有一种真的有在上班的感觉去做隔离，所以我因为这个仪式感，我就买了很多。就是香氛类的，就是可能居家会用的，像是蜡烛，还有就是像是最近疫情很常洗手，就买了，呃，洗手露啊，然后还有就是护手霜这一类的，就是身体护护肤的东西。我觉得我买蛮多这一类的，这、就是、个礼礼扣扣，那亏死了。
1: 我很不争气，我又买了 UNI 骷 o 的衣服，<笑>因为那时候我真的就是，我就是我有一个心情，就是我已经很久没买东西，我想就是找个东西来买，所以。变成说，那购物的方向不是我需要什么，而是我想要什么。所以那时候我就看 u n i c o r n 有
0: 点发泄性的感觉。对
1: 。然后最近有一些就是联名啊，然后是我喜欢的，所以我就在这次六一八的时候入手。嗯、但是重点是我那时候就帮我的小朋友有添购一些就是儿童的童装这样子，然后我就跟我小孩讲、嗯、说：“哎、欸，我有帮你们买衣服。”就我小孩突然跟我讲说。妈妈，我们现在都在家里耶，你为什么要买衣服？
0: 我觉得好理智哦我。我们不需要这个东西，我们就是在家穿家居服就好了。可爱哦，除了六一吧，有买一些东西呀、啊。因为我们最近都在家里，然后我突然有认真的想到一件事，就是我觉得我很久没有去电影院看电影了。当然，因为我们现在都不能出去，那因为就是我觉得就是。去可能从去年开始疫情啊，其实蛮多国外的，我们看了一些好莱坞的一些片商什么，因为大家因为疫情的影响，所以其实也蛮多所谓的就是本来预计今年要上的院线片，好像很多都 pending 延后，因为可能就是拍摄进度也落后啊，片子都是延后，所以我就觉得好像没有什么新电影可以看，所以我觉得这个就是六一八，我觉得我有做一件事，没有买东西的时候，我就会开始想说，我想找一些老电影来看。就是以前看过或以前就是没有机会看，但是就一直想看的，所以就是想在一集来分享，就是我我想要推荐，就是大家很值得再重温一次的老电影
1: 。对，所以我们准备了一些，就是想跟大家重温的老电影。那从我这边开始说好了、啊。好啊，好啊。对、嗯，我想要今天分享的一些怀旧老电影啊，我先用时间来排。所以，呃，第一部就是最早的，我要今天介绍的这一部呢，叫做《十二怒汉》。我觉得就是很有名，然后因为它是法庭戏，所以我觉得应该有蛮多的人，就是我那时候很早之前没有看，就是知道它很有名，但是没有看的原因就是我怕它的内容很冗长，然后怕它很无聊，因为其实它片长还蛮长的。而且它有非常多的版本，嗯、它最早的版本是一九五七年，然后那时候是黑白的电影，所以其实就是、嗯、呃，你在网络上看到的会有各种版本。那呃，我后来呢，就是真的看太多人推荐，所以我其实几年前的时候我就有把它看完，而且看完之后我真的就是觉得很棒，所以今天在我们怀旧电影的推荐系列，我还是拿出来想跟大家分享。那先介绍一下它的内容好了，它内容其实是在讲一个呃住在贫民窟的少年，然后他被指控他杀了他的爸爸。那因为是一个就是陪审团的制度，要去裁决这个少年到底有没有犯罪。那有戏里面有十一位的陪审员都认为这个男的有罪，那只有一个陪审员认为这个男的是无罪。所以就是他们在一个其实整部戏里面啊，是场景是很单一的。就是都是在一个室内的场景，嗯、然后十二怒汉就是指十二个陪审员，因为他们那时候就是很热，就是我记得是他的设定是他们冷气坏掉，而且他们都被关在一个就是室内，然后要做陪审，他其实不是。不是法庭的样子，是一个像是房间。他们在房间里面讨论这件事嗯嗯，所以为什么是十二个怒汉？是因为他们很热，然后很生气，所以就是真的，大家就很烦躁在讨论这件事情。那其实它被誉为就是是最厉害的法庭片，还有一个辩证的推理片，因为所以其实它的整个结构是非常简单，但是透过大量的对话，让它变成一个。去形塑他整整部片子的一个比较立体的画面，然后我觉得呃，想跟大家分享的是他的时空背景其实还蛮特别的，因为他这部戏呢是那编剧他编剧叫信 Rose， 然后那时候他其实有担任过谋杀案的陪审员，所以他后来就是有这个灵感，他才去写了这部戏，而且当时的美国其实会有一个主意、嗯，就是他们所谓的叫做。呃，麦卡锡主义，那这个主义就是说，呃，透过大量的宣传，还有一些指责，在没有。足够的证据下的时候，就去指控别人，对别人的名誉和人格造成毁谤。你不觉得这件事情听起来有点似曾相识，<笑>跟现在的环境有一
0: 点<笑>对。那所以就是
1: 嗯，警示感很重。所以就是呃，为了这样子的时空背景，还有他自己担任陪审员的经历，他就是写了这部戏这样子。
0: 嗯
1: ，那其实呃，大家对于陪审员。的制度，陪审团的制度，都会想说，哦，是不是就是公民？然后，呃，你被抽钱了，那你就可能会去参与这个陪审的经历。那大家都会想象说，哦，如果自己是去当陪审员，那应该就是可以透过就是不同的每一个陪审员他不同的背景，还有不同的环境，让这个呃司法的审理是比较客观的嘛？可是，其实真实的状况真的是这样吗？我觉得这在这部戏，它有个很棒的地方，就是它很写实，它有把陪审团大家的很真实一面展现出来。因为对一些被抽中去做陪审员的人来讲，这其实是一个义务。那、嗯、是一个责公
0: 公对公民,公民义务
1: ，但是大家在执行公民义务的时候、嗯，是不是都非常的有责任感呢？其实不一定，因为有的人他可能就很想要赶快回家，有的人觉得很热，他想要赶快去看球，嗯、就是不是每一个人都是这么的呃有责任感，然后这么的理性。可以很客观地去做判断，所以我觉得这部戏也把陪审团的制度这个制度面去阐述它到底是不是那么的完美。嗯，然后再来另外一个，我觉得它很值得推荐的地方是，因为在这部案件我剛剛，我刚刚讲他是一个男孩然后弑父的案件嘛，所以其实一开始大家就在讨论说、嗯、有人听到了。然后有人就是听到男孩说，就是他要杀他爸爸。然后坐在住在对接的人，他也有听到这件事情，可是没有人实际去看到。所以在一个神圣的方式下去，怎么样去推证说，哦，这个人他是不是有犯犯案这件事情？我觉得大家可以趁着疫情的时候去好好的花时间去了解这部电影，我觉得还不错啊。推荐给大家
0: ，《Twelve Angry Men》十二怒汉，刚好现在最近也蛮热的。然后，因为台电之前也会跳电，所以大家可以一起感受那种在愤怒的时候，你又如何做出公平公正的判决。所以我觉得还蛮有，就是他没有大家想那么枯燥。就是一开始我。知道这部片的时候，我也觉得说他可能会很无聊，可是其实没有，从头到尾就是都心会悬在那里，然后跟着他们的辩论，然后上上下下。那我想要推荐的电影是我哎、欸，我后来发现我推荐的几就是这几部电影的年代还都蛮接近的，排一下顺序好，从最早开始。我要推荐的是1992年的一部电影，是我很喜欢的一个老演员，就是 Al Pacino 演的。那这部电影叫做《女人香》。我个人还蛮喜欢这部电影的原因，是因为、嗯、大家听到 Al Pacino 都会想到就是他最有名的，呃，教父系列。就是后来的，就是他跟那个金·诺尼维有演那个《魔鬼代言人,人》。那其实我觉得他这部电影就是应该有一些人有看过，他的知名度可能在当年没有那么的大。那但我很想推荐，是因为里面除了我觉得它剧情很特别以外，我觉得 El p a s i n o 在这部里面，就是我觉得他是释放出来的魅力是完全跟其他部不一样。我觉得他也是一个鬼才的一个演员，就是这部电影他有演出了一个就是脾气暴躁的一个、呃、双眼失明的一个退休军官。大家也知道，就是军官可能很心高气傲，然后又是一个就是他可能。之前做的事情都是非常的就是高高在上，然后大家都会很尊崇他，然后敬佩他。呃，因为后来就是因为失明了，他就是有点不得不退下来，然后可能这就让他就是之前这种就是顺风顺水的生活就有很大的挫折，心灵上的挫折感。所以我觉得这部片有一点那种就是好像不到 P D S D， 但是我就是觉得说就是因为他的那整个人生的境遇有所差异之后，然后他跟一个。高中学生，因为高中学生他也有他自己人生的困境，就是两个人生都遇到瓶颈的人，然后他们的相遇，然后相知相喜的故事，所以我就觉得是一个人跟人之间距离很近的时候，你可能透过就是双眼失明的人他看到的世界，跟他描述他的心性，跟他如何就是站起来，然后再去鼓励其他人的这种心境。互两个互相需要的一个个体的产生的故事。那我蛮喜欢这部电影的配乐，它的电影配乐非常好听，因为它里面就是有一个很精彩的，就是我当初会爱上这部片，就是它有的 Air Passing 有跟就是里面也不算女主角，但是它有跟就是。其他女性就是互动，就是很喜欢跳探狗。然后我觉得那个跳探狗那一段真的是非常，因为我觉得世界上最应该说最性感的舞蹈，对我来讲就是探狗。所以我觉得这部片就是当 Al p a s i n o 跟那个女性在互动，然后肢体上，因为她又饰演盲人，然后在就是跳这段舞的时候，我觉得那种肢体的互动会有一种。让人看起来就是有一种真的是心跳加速，但是是唯美的、很浪漫的一段，蛮推荐这部电影。那我觉得它可能有时候，我觉得要在疫情这段期间，你的心才会静下来，可以去就是真的去思考一些事情。那我觉得这部电影就是很适合这段时间，就是你很想要转移注意力，然后去想一些人跟人之间的关系。我们人为什么会需要活着？为什么我们会被需要？这种互相就是人跟人之间的近距离的一些互动，我觉得这部电影就是蛮符合现在这个心情的《女人香
1: 》嗯。然后我要推荐的接下来这部电影呢，它是香港的电影，九零年代非常辉煌的年代的香港电影。这部电影就是阿《阿肥真传》。Oh, 我觉得这真的就是很经典，呃、然后嗯、呃呃，有的人可能没有看过，然后他就是避开你、嗯。你其实你要认识王家卫，他就是一个你必须从这边入手的电影。因为其实王家卫他的第一部的长片就是《旺角卡门》嗯，这部片其实《旺角卡门》跟《阿飞正传》其实真的就是两回事。因为《旺角卡门》就是好看，是好看的电影。但是他其实比较没有王家卫的风格，嗯，然后因为《旺角卡门》其实它的剧情是。好看，但的悲剧啦，这么讲就是是一个悲剧。然后你看完就会就在那里，但是你不会想说这个导演后来会变成这样。对，那所以那时候就是我觉得《阿飞正传他》他呃，我在讲之前我要讲他好几个就是小故事，因为王家卫他其实拍了《旺角卡门》，他是非常成功的。那结果呢，他在九零年的时候，大家就又集结了一帮的巨星，真的是梦幻卡斯。有谁有张国荣、刘德华、张曼玉、刘嘉玲、张学友。梁朝伟是不是超梦幻的？就对,、啊、对，就是现在不可能再有的那种梦幻组合，大家就是集结巨星拍《阿飞正传》，然后大家都。觉得市场上都觉得说他会再拍一次像那种《旺角卡门》类似那种嗯警匪追逐的动作片，结果后来在试片的时候，吴江会把所有的投资人和观众都吓傻了，就是他们就觉得说这到底是怎样？而且当年《阿飞正传》它上映之后，就是因为风格太。独特了，所以他的评价非常的惨淡。结果据说王
0: 惨淡，蛮
1: 惨淡的。因为一开始就是他其实像这种就是呃风格非常特殊的，你是想看，就是你抱着一种商业片的心情要去看《旺角卡门》的那种心情，就看《阿飞正传》。其实，嗯、呃，真的就是从大众转到一个比较小众的、嗯，但是也树立他的呃。艺术的地位，但是所有的观众那时候看落差太大，就都会狂骂。然后据说、嗯嗯、那时候他的呃常年的工作一个伙伴叫做刘正伟，他那时候在看完试映的时候、嗯、就被人家问到说：“哎、欸，你认不认识王家卫？”就是他们要讨论就是这部电影，嗯、然后刘正伟就回答说、嗯：“我不认识他。<笑>”<笑><笑>为了为了撇清关系，对，然后还有。<笑>对，然后我觉得还有几个故事也蛮有趣。另外就是《阿飞正传》的投资者是邓光荣，他那时候电影上映之前，他就叫他老婆去挑珠宝，因为他觉得就是上一部片大卖，那这部我我又投资，我又赌了，赌下去一定会大卖。结果首映之后呢，他马上就是改口跟他老婆讲：“哎、欸，算了，不要买了，你不用去买了。”对
0: ，<笑>然后我有下单，赶快退货这
1: 样。对对对对，赶快退货，这笔钱不用花了。然后还有另外一个故事是因为有一个主角就是张国荣嘛，哥哥嘛，嗯，嗯他那时候跟王家卫谈完这部电影的角色以后，他就去办了他的告别演唱会。办完以后呢，他就飞去加拿大休息，就是就想说休息完要投入这部电影。就他从加拿大飞回去要拍的时候，他就有身形有变胖，嗯，就王家卫那时候看到他就就有跟他讲说，哪有这么胖的阿飞？后来呢，张<笑>国荣就开始积极健身。<笑>那他从呃腰尾从三十瘦到二十八磅。后来因为你嗯嗯嗯我不知道你记不记得，就是呃张国荣在里面有跳恰恰，就是也有跳舞，像你刚提的有啊有啊对，哎 Alpha Center 这样子，对
0: ,跟對跟那個，很
1: 经典的對,对。然后结果呃那时候他们拍跳舞的时候呢，张国荣就跟王家卫说：“哦，我就一只手比较瘦，你要用镜头成救我。<笑>”<笑>我觉得这也很有趣。
0: 然后处女座的,的坚持，
1: 然后讲到王家卫，大家就知道说，就是其实他对于拍,拍他的戏的演员，其实都蛮折磨的，因为他们常常是没有脚本的，
0: 然后在那边
1: 一直演，嗯、一直演，不会。自己在演什么？结果那时候，呃，当时只拍过一部片的王家卫，他那时候不就吸引我刚提到的六个巨星去参加這,这部演出吗？然后那时候他们在开工的第一个晚上，他就把所有人叫到那个皇后餐厅。首先呢，王家卫就清点了张学友。那张学友他因为他们两个之前有合作过《旺角卡门》，所以呢，他就通知了呃张学友。那时候他拍了二十几个 t a k 接下来就是刘嘉玲，嗯、他要说他就叫刘嘉玲说叫他边拿烟边吃东西，然后对着镜头讲话这样子。那刘嘉玲她那时候好像就很紧张，也拍了六十几个 take。接下来就是张国荣、嗯、梁朝伟，最后拍到张曼玉的时候呢，因为已经很晚了，张曼玉呢就直接跟王家卫讲说，天色已经快亮了，大家都很累了，我们不如明天再拍。嗯、然后王家卫就直接喊收工。这这个报道在最后面的时候是最有趣的，他就说：“可是最准时的刘德华等了一个晚上，一个镜头都没有拍到
0: 。<笑>好”好，觉得很
1: 好笑。然后在讲这部，就是在讲这段记录的话的那个人啊，嗯、他就说：“嗯、但是华仔，华仔好猴,猴啊，完全明白啊，就是华华仔人很好，完全体谅。啊
0: ”对，我就觉得很好
1: 笑。华神人真的很好。
0: 真的，他就是呃，演艺圈界的优良模范生。就是这个人给我的感觉，就是他很像模范生，就是可能就是不迟到、不耍大牌这样子，时间到坐在那里，然
1: 后就、嗯、对，就非常敬业。<笑>然后呃，刚刚讲到一些就是背后的一些电影的轶事。我现在来讲，就是、嗯、呃，其实杜琪峰他有曾经评论过这部电影，他就说王家卫实际上、啊、他拍了后来很多很多的电影。但是呢，总归来讲呢，他等于只拍了一部《阿飞正传》，为什么呢？因为这部电影跟他后来的人物其实都可以找到连接，就是等于说《阿飞正传》是他所有未来的电影的原型。嗯、那他每一个接下来的电影都是从这边去展开的、嗯。我觉得这个讲的还蛮，我觉得蛮对，很精准。因为其实你在后面的，比如说《重庆森林》啊，什么，哎、欸，《金城武》的那部，我会有点忘记了。哦，多了天使啊，等等，就是都会有一些影子。那再包括后来花样年华，等于就是延续，或是 2046， 就是等于是完全走向就是、嗯、呃阿飞正传的延续版这样子。嗯，那其实呢，我觉得最经典、最经典的就是一分钟的这个呃旁白。对，旁白、嗯，我来为大家就是复习一下，就是那旭载，就是台湾叫做阿飞的张国荣，他就说。呃，看着我的手表，跟那时候他要挑逗的那个苏丽珍，就是张曼玉言的那个人讲、嗯，然后那个女生就讲说：“我干嘛要看着你的手表？”阿飞就说：“就这一分钟。”然后那女生就说：“时间到了吧？这这一分钟要干嘛、嗯？”阿飞就告诉她说：“今天几号？十六号。对，今天呢，你记住，今天一九六零四月十六下午三点之前的一分钟，你和我在一起。”因为你，我会记住这一分钟。从现在开始，我们就是一分钟的朋友。我觉得这句话其实你不觉得就跟那个小王子和玫瑰的那个誓言有点像？就是它就是一个非常经典的台词，记住这分钟。所以呢，我觉得在这个疫情的这个时候呢，如果你想要找回一些时代的氛围感，推荐你可以去看这部《阿飞正传》。经典必看
0: ，王家卫很早期就是真的还有那种王室精神，也就是刚刚 Chris 讲，就是第一部就是把王家卫的那个，是应该是他的才华完全开始提炼出来的雏形，很推荐。我想要分享的另外一部是西方片，嗯，先说，其实我不是一个很喜欢看科幻片的人，我个人是比较喜欢看比较就是剧情片或者是动作片。那我比较少会去接触科幻片。那对我来讲，像什么是科幻片，就是像《星际大战》《Star War》这一种，我对这种就是没有什么，我个人没有那么的喜爱，就是从以前就是比较冷感。可是我要推荐的这一部，接下来这一部是一个我觉得很不一样的科幻片，它是挂着它是科幻片的羊头，可是它卖的是剧情片或者爱情片的狗肉。就是对我来讲，它是一个很特别的产出。那这部电影很久，而且蛮热门。我不知道 Chris 有没有听过，它是一九九七年、呃，又是我最喜欢的九七年。就是我们之前在那个我们的那个就是 Top Five 的那个推荐电影里面，我记得我分享了好几部九七九八九九的电影，这部也是九七？今年的那它的英文很特别，它的英文叫做 g o t t a l k g o t t a l k 然后这个 g o t t a l k 这个单词是呃里面的一个太空书，太空书的一个呃简写。其实它但是这个单词是从 DNA 这个字裁剪出来的。然后这部片呢叫中台湾的翻译很奇怪，叫做千钧一发。因为我真的没有
1: 看过这部文。
0: 这部非常好看，是我之前就是在百事达打工时候就是发现到的片。那千钧依法的。嗯、呃，演员呢一讲这演员，大家已经就一听就觉得应该是会很精彩。呃，他演员有医生霍克和裘德洛跟乌玛苏曼，那这部片就是医生霍克跟乌玛苏曼他们两个人第一次认识的定情片。他们就是拍完这部片，他们两个没多久就结婚了。所以呢，这部片应该算是他们初次认识的电影。那我想要推荐这部电影，有一个很重要是，它的时间没有很长，我记得大概100分钟，可是它的那个剧情很特别，而且我觉得。它是有点悬疑性的，所以我这一部我就是不要分享太多，因为我怕它破格。但是我觉得它本身是一个很好的，就是里面有很多很棒的旁白，就是它是在分享就是未来世界，就是。1 9 9七年在讲说他们未来可能就是人类可能会进展的的一些呃生存的一些故事的情节，而是它不会整个就是超科幻到很像是呃 Star War s 那样子没有，所以我觉得它你在看的时候你不会觉得很粗戏，而且我觉得 Even 你现在我看的时候是98、99年吧，现在是2021。我觉得 Even 现在看你也不会觉得那个视觉就是很老旧，就是我记得我前阵子打开来看的時候，我还是觉得它的视觉是。哎、欸、，even 现在看还是很就是不过时的，非常好，就是他很经得起时代的考验。那时候会找到导演，会找到这三个卡斯，也是他们那时候这三个人都不是非常红，都是有一点像是就是正要起来的，所以才有办法就是。聚集这三个人在那部电影里面，就是、呃、演出。那我觉得这部电影里面，除了就是戏份最重的是医生霍克，他其实应该算是就是男一，可是其实里面却让我注意到的是裘德洛。我觉得这部片应该是奠定我爱上裘德洛的一个很重要，就是那时候裘德洛还没老之前，对，而且是他很年九七年是算他应该。演艺生涯刚要起来的那时候，然后那时候我就会觉得说，哇，这个男的怎么这么帅？然后因为他的镜头其实相对医生获客没有那么多，那但是话就会让我印象深刻，就是这个人怎么这么帅？然后又感觉在就是惊鸿一瞥的那几个镜头，就演技又很好，所以我觉得那部那是那个时候就会觉得说，这导演那时候选这三个人，有一种那种一时之选的感觉。那吴马苏嘛就不用讲，就是。虽然在里面，它还是比较有点像是单人美丽的花瓶，可是我觉得就是刚好又很适合，就是那个未来世界，就是对于它的那个设定，就是一个美丽，但是又不会就是整个人戏份又太过的，因为有一点冷感，有一点那种就是比较高冷一点的美丽这样子。那整部片我觉得它是在讲关键字，我想要分享就是这种关键字，就是它在讲未来人类世界呢，有钱人可以选择优良的基因，所以它其实为什么一开始我说那个片名是。它的那个《g a t t a c 是从 DNA 了，因为它就是要讲基因这件事情，所以虽然它是一个挂着科技片的羊头，但我觉得它就是一个剧情片的狗肉，所以我觉得这部片非常推荐大家。台湾翻成千军一法《千钧一发》，发是头发的发。啊、所以大家可以找一下，嗯、就是这部片，好可以
1: 把它补起来。因为看我刚刚有稍微看了一下剧情简介，好像真的蛮精彩的。我们可以看一下年轻的那些人这样子
0: 。分享这一部电影，因为就是虽然是老电影，但我觉得它就是经得起时代的考验
1: 。好，那我接下来要推荐大家的是一个系列电影，它就是顾名思义有好多集。嗯、呃，其实我之前有跟小伟聊过天，我不是那么喜欢看动画片，可我内心就是比较、嗯，呃，没有那么的有赤子之心，所以呢，我其实喜欢的动画片，对横路是是一个老人老灵魂，所以呢，我呃喜欢的动画片并不多，但是。这一系列的动画片让我是呃，等于说跟着他一起长大的，<笑>对，就是我要推荐的就是《Toy Story、嗯》玩具总动员第一集到第四集，哦、对他真的很值得推荐、嗯，因为其实它的第一集是在1995年，这、就是真很久以前了耶、嗯。对啊，然后重点是因为我其实我家人，我有个小小的弟弟，是小我12岁，他就是。嗯呃，在1994年、9九五年出生的，那他其实那时候差不多3四岁的时候，就是每天都会很喜欢看《玩具总动员》，所以《玩具总动员》第一集我大概陪他看了，那时候还是卡带的时代，我陪他大概看了应该有。四五十次以上，那个袋子都一直用那个红色小车车有没有？那个红色赛车一直回转回转，<笑>我们就一直陪他重复看那部。对、嗯，那当然后来啊，其实呃，玩具总动真的是陪着我们从小到大，他一直到二零一九年的第四集，跨越了二十年呢、欸。你看，像那、嗯、那时候他的呃男主角就是。在里面的那个安迪，安迪从小学生，然后最后到呃大学，然后玩具就是陪着大家。他其实一二三四集每一集都有不一样的主轴，还有你可以看得到他的戏里面的角色蝴蝶和巴斯光年，他们慢慢的长大。因为像第一集的话，它的主轴就是放在。呃，胡蝶他是安迪的最爱嘛？那巴斯他是一个新来的玩具，嗯、太空玩具看起来很 fashion 这样子。那他们会有刺猬或者是争宠。那到二三甚至到第四集的时候，他变成说他们其实呃慢慢的。走出自己的玩具的人生，而且我觉得重点是，它到尤其是第三集、第四集的时候，慢慢的它变成成人化，它不再是一个儿童看的感觉。因为你其实可以发现，他们里面有很多的台词和金句，我有截取几句，我是觉得非常有智慧的话。像第一句是“离开的人越来越多，留下的人就更重要。”对，而。As more and more people leave you, and more and more important those who remain become， 我觉得是很棒。然后还有在另外一句是：对这世界来说，你也许只是某个人，但对某个人来说，你却是全世界。我觉得这句话也是很棒，就是因为它其实是在对对着玩具讲。可是其实对于我们每个人来讲，我们虽然只是这个大世界里面的沧海一粟。就是在疫情底下，我们可能只是一个小小的人，但是其实呢，我们对我们的家人来讲，为什么我们要好好的，就是把自己隔离在家，好好的保重自己的健康？因为对每个家人来说，你就是一个全世界。我觉得是在他的台词上，是到后面就你就会觉得他真的是很有哲学的意涵，就是陪着你长大之外、嗯，然后另外我要讲的是他们的配音员是非常有名的 Tom Tom h a n k 还有。t i m Aler l 就是呃两个分别配《胡迪》跟《八十光年
0: 》的。有时候我觉得大家在注意就是一些呃刚 o n 讲动画片，其实我觉得大家可以去查他们的配音员。有时候你会觉得那个声音都很有魅力。嗯、汤姆
1: 汉克他的配音员是那个《胡迪》警长。然后因为那时候汤姆汉克他等于说他们配了二十五年哎，就是四分之一个世纪。嗯、所以你知道他只是配音员，<笑>他就是跟。这个角色的感情非常深刻，然后就就是报道就说他在配呃《玩具总动员》第四集的时候，他太感伤了，他只能对着墙壁把台词念完。而且他说：“当一切都结束的同时，我觉得我好像在河的这边，对着对岸的人挥手道别。”你不觉得这句话真的太感人了吗？嗯
0: ，很有那种就是回忆的感觉，时代感。
1: 对，然后还有另外一位就是呃，配《巴斯光年》的那个 Tim Allen， 他就说有一次他在电梯里面碰到一个妈妈在管教那个小朋友，然后他在旁边，他突然就说了巴斯光年的名言， t o i n f i n i t y and Beyond”， 分享宇宙浩瀚无垠，就那小孩就吓死了，他就尖叫，然后说跟他妈妈讲说，那个男人他把巴斯光年吃吃掉了，<笑>我觉得很好笑。对，那我特别要讲的是，其实，在看第四集的时候，很多人那时候都会觉得，因为第三集其实他们就有收尾了。我。不知道你有没有印象，因为他们第三季的时候，那时候就是内容就是在演他们去托儿所，然后安迪已经长大了。那过了几年，他们又推出第四季的时候，其实很多人都很错愕，因为其实他们在第三的时候都收的很好，而且大家都会想说，因为都会有那种蓄积迷思嘛，他就会觉得说，你已经拍的这么好了，你要怎么样才能？超越前作，就是那么丰沛的感情要怎么再延伸？会不会就是有点那叫什么呃老道平心酒？就是你变不出新把戏嗯嗯。可是其实我自己后来去电影院看第四集的时候，还是觉得很感动的。对，不只是感动，而且还很有趣，因为它加了个新的角色，也是很可爱。比方说那个查奇 （Forky） u e。Fulky 就是他真的是有赋予一些新的角色的灵魂、嗯，还有那个 Ponkadi 那个谁，那个就是坐在那个呃摩托车上的那些人，对，嗯、那其实他非常的考究的。点就是说，他们不知道你们记不记得，就是他们在那个、呃、古董店，就是他那个古董店呢、啊，他就是非常考究的那些场景。然后那个关于那个古董店，他建了两年，而且他们有画出那个古董店的，就是两百二十五品的所有的呃收藏。对，你不觉得就是很疯狂？对，光两年、就是、对就在设计那个场景，
0: okay. 在里面的场景啊，就是好像就是他必须要。在古董店里面，他因为他们要逃逃离那个魔掌，所以他可能就是必须要画出那个路线图，没错，才可能这样，他就要做的很考究。
1: 对，對嗯、然后像那个 Forky 啊，他要创造这个角色出来，嗯、他们也是就是创造了一年。关于这支叉子，它、嗯、就是一年才诞生、嗯。我就觉得就是各种的考究创，呃，开创了皮克斯，就是它一一项一项又一项的经典，所以。如果说在这个疫情里面，呃，我知道现在很多人都跟小孩子在家，像我的话，我就是也很很想要计划，就是让我的小孩一起来重温这四集，你知道四集也很好打发时间，就是一系列陪着玩具总动员，嗯、让他陪你度过这个疫情的时光，这样子
0: 。就是刚刚 c r a z 讲，就是那些片段的时候，其实我我都完全可以想象那个就是那个桥段是怎么，就是表示说，其实我也是，虽然刚刚他一讲，我才想到，哦，原来他是一九九五。可是就是有一种，我觉得他也是跟跟我讲千钧一发一样，就是他们完全不过时。Even 你现在看，你还是觉得他完全是跟这时代有所连接，而且我也不觉得说第四集出来就是感觉跟第三集完全没有结合，就是他就是一个有一些角色的承先启后，而且有一种好像就是延续感。所以我就会觉得说，那时候看还是觉得蛮感动。然后另外，因为这个我又想到另外一个，就是呃，就是皮克斯的另外一个动画，就是我也很喜欢，就是《海底总动员》哦，对对对，就是尼莫、就是，对 n e m o 就是这个系列我也很喜欢。就是虽然它是不一样，就是呃，刚刚 Kris 在讲的时候，我也有想到这个系列。就是这，我觉得皮克斯的动画，我觉得它跟宫崎骏的动画，觉得如果有大家有兴趣，我们也可以花一集来讲这个。就是我觉得东。西方的动画不太一样，是我觉得他们好像不是只给小朋友看，而是我觉得大人看，嗯嗯、对也很合适。就是和它有一种不一样的，而且我觉得它就是可以换回，就是我们大人内心其实谁谁心里没有一个留给自己心里的个小孩的空间呢？就是每次看这些点，我都会很有那种感觉就是，就说哇，其实背一些纯粹的东西，还是很容易会被他们触动。很推荐这些，嗯，对，这这一系列玩具总动员。那我们今天的分享就到这里，然后下次我们再跟大家分享不一样的系列，这样子
1: 。嗯，好，拜拜。